0: Психология. Мифы и реальность. Представляет эффект мелье.
1: Ну что ж, очередной четверг, и с вами снова в студии, конечно, я, психолог Александр Капецкая. Я Знаю, что вы меня любите. Я вас тоже очень люблю, дорогие мои слушатели. Ну и мой прекрасный соведущий Михаил Анатольевич Еремушкин, доктор медицинских наук, профессор, главный врач лечебно-реабилитационного клинического центра Юдина. Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
2: Добрый день, Александр.
1: Мы обещали нашим слушателям говорить про движение. Поэтому давайте о нем поговорим. Я думаю, уж кто, как не вы, специалист в этой области?
2: Ну, насколько я помню, мы обещали как раз о реабилитационных центрах, где пациенты постоянно двигаются.
1: Да, это вы обещали.
2: Да, действительно. Есть такое интересное учреждение, называется Институт мозга. Находится оно... в Екатеринбурге. Интересное действительно учреждение, где занимаются как раз пациентами с инсультами, в постинсультных состояниях и так далее. И одним из правил этого учреждения является, что пациенту запрещается в течение дня присаживаться на своей кровати, не знаю, лежать тем более, Пациенты в раннем восстановительном периоде после нарушения мозгового кровообращения должны постоянно двигаться. Но
1: ну, ночью-то они хотя бы спят.
2: Ночью, конечно,
1: спят. Слава
2: богу, ну, Но все остальное время они должны двигаться. Вот что часто происходит в других реабилитационных центрах. Поступает этот пациент, не хочет, тяжело ему, неудобно. Не получается. Не да. получается, когда спастика, ну да, что-то прошел, вот куда нужно, а все остальное время в положении лежа. Вот там как раз есть запрет на положение лежа. То есть пациенты ходят, мало того, помогают друг другу. Мало того, даже процедуры того же самого массажа, гимнастики проходят прямо непосредственно в коридорах. То есть подбегает массажист, начинает что-то там массировать, там нижние конечности, там верхнюю конечность. Опять-таки, пациентам в положении стоя. Немножко другая методика, там чуть покороче это по времени, но тем не менее, это приносит ну, достаточно существенный результат.
1: То есть отличия есть?
2: Конечно, конечно. И пациенты восстанавливаются. То есть двигаться, тем более пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, нужно обязательно. Но это не только касается этого заболевания и при других. И в блоке кардиореабилитации, ортопедической реабилитации, конечно, пациенты должны двигаться. Но ходьба это должна быть дозирована.
1: Тогда вопрос возникает следующий. Движение на что влияет?
0: Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает эффект. Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы.
1: Если вот сейчас следовать вашей логике, то получается, что двигательная активность, движение влияют на все.
2: Влияет на все. У лечебной физической культуры противопоказаний нет. И даже бессознательное состояние пациента и то э, не противопоказание для того, чтобы выполнять какие-то пассивные движения как у этого пациента. Вообще Всемирная организация здравоохранения не так давно разработала рекомендации по двигательной активности пациентов. Как правило, сейчас это делится по возрастам, то есть э, молодого возраста, среднего возраста, пожилых пациентов, также для беременных и детей. Угу. Вот вышли новые как бы, дополнения. Вот для человека среднего возраста, в принципе, он должен, э, насколько я помню, там 150 э, минут в, в неделю. как раз проводить какую-то двигательную активность, ну, такой умеренной интенсивности, включая ну прежде всего аэробную нагрузку дополнительно силовые какие-то мероприятия, или упражнения там, на растяжку только приветствуются это ну, такая хорошая в принципе занятие 150 э, минут в неделю по сути ну сколько там три часа три часа то есть по в день, часу да? не, не не в день а по часу через день вот так. даже вот так
1: ну это даже немного
2: вот это скажем так некий оптимум угу. есть, ну, потому что много людей действительно Сейчас в мире эпидемия, гиподинамии, снижение двигательной активности. Поэтому вот этот норматив, он обязательный для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо. Есть серьезные работы, которые доказывают, что и количество инфарктов, количество инсультов, количество даже онкологических заболеваний у пациентов, которые находятся постоянно в движении, намного меньше, чем у пациентов, ведущих сидячий образ жизни.
1: Если у нас нет никаких повреждений мозга, вот так скажем, если мозг не поврежден, то для здорового человека или почти здорового двигательная активность ⁇ это самая управляемая форма поведения. Ну, то есть сокращаешь мышцу, расслабляешь, это, грубо говоря, самое доступное для поддержания здоровья. И чтобы начать двигаться по большому счету больших усилий ты никаких особых не нужно никаких дополнительных средств. То есть если у тебя есть рука, то ты можешь ей шевелить. Я сейчас про это вот говорю. Иными словами, шевелить-то надо. Причем движение не только спорт, да, не только монотонные движения, бег, ходьба, там плавание, но и, например, разнообразные движения, не спортивные, а там танцевальные например, да, они же тоже являются двигательной активностью и тоже способствуют долголетию и в том числе эмоциональному здоровью. Ведь очень многие люди снимают стресс как раз на беговой дорожке. Их в этом смысле выручает фитнес. Ну или просто любовь к бегу там, да?
2: Ну вот не так давно мы как раз говорили о режиме дня, вот в рамках как раз терапевтической среды и окружения. Помимо процедур лечебной физической культуры – Которая может выражаться там, в кинезотерапии, лечебной гимнастике, механотерапии, упражнения в воде, там, трудотерапии. Есть целый блок, уже не лечебной, а просто физической культуры. И, в частности, так называемая рекреационная физическая культура, которая относится как раз а, группа а, силовых занятий, типа. А, Ну что там, э, бодифлексы какие-то, смешанные там, пилатес, э, йога, танцевальные как раз занятия, э, джамп, э, ну что там еще может быть, э, сальса и так далее, и так далее. И это тоже так называемые рекреационные виды двигательной активности. Поэтому в реабилитационных центрах, а тем более в санаторно-курортных учреждениях, вот блок лечебной физической культуры и блок рекреационной физической культуры должны как раз существовать вместе.
1: Вы слышите, тренера по фитнесу, если вам голодно, идите в санаторно-курортную систему, вам там есть место. Вот.
2: Ну, даже вспомним, если заговорили о санаториях, ну, вот распорядок дня, то есть какой он там должен быть. Утром, понятно, пробуждение, завтрак, измерение предварительной температуры давления. Далее, с 9, ну, условно, там где-то до 11 часов некие физиотерапевтические или терапевтические процедуры. А в 1 часов, еще раньше, как делали еще в Советском Союзе, вот на наших кавказских минеральных вот собиралась группа пациентов вместе с инструктором лечебной физкультуры и боенистом Шли, допустим, на какую-то там площадку в долину Рос, если говорим о Кисловодске, там занимались гимнастикой, там же производилась под баян, проводили там измерение давления, пульса и так далее. И уже к обеду эта группа возвращалась в санаторий.
1: Сейчас вот это. это будет не баян, сейчас это будет рэпчик.
2: Пожалуйста, рэпчик. А после да. обеда чем пациенты занимаются? То же самое. Вот если... Не,
1: После обеда они, мне кажется, спят там тихий час.
2: Ну, час это все равно час. Да. Час поспали, а дальше что? Ну, тоже что-то нужно делать. Сходили, попили минеральной воды, и опять-таки можно чем-то заниматься. Когда в санаторно-курортных учреждениях, ну, допустим, вечером устраивают дискотеки, ну, это глупость. Ну, пациент должен так устать вообще за весь этот день, вот с такой правильной дозированной физической нагрузкой, что ну, какая там дискотека там, нужен ну, не до нее. Полежать бы. А вечером спокойно полежать, почитать там, посмотреть и спокойно уснуть.
1: Те, кто когда-либо более-менее серьезно занимался спортом или танцами, он знает, что такое вот это приятная усталость. Вот это приятное утомление в мышцах с чувством глубокого удовлетворения, как Ну, говорил один из наших советских лидеров. И я напоминаю, дорогие друзья, что 5 июня в Москве в клубе «Табу» у нас совместная мастерская с Александром Андреевичем Добровинским. Приходите, пожалуйста, если хотите ну, что-то новое узнать о себе и, естественно, поменяться. Движение – это ведь один из самых или, наверное, самый естественный процесс в теле. Он обеспечивает нормальное протекание всех физиологических процессов или почти всех. Но, например, если человек парализован, да, он не может двигаться, потому что какие-то там случились проблемы с головным мозгом да, или там со спинным мозгом. Мышцы атрофируются, но ведь и перистальтика нарушается, он не может там эвакуировать да, там, остатки пищи, каловой массы ну, и так далее. То есть очень много, э, что если мышцы атрофированы, правильно ли я понимаю, что и кости становятся более ломкими и так далее. Какие еще проблемы возникают, если мы не можем двигаться или двигаемся недостаточно?
2: В свое время, это в 50-е годы прошлого века, наш соотечественник профессор Магендович предложил концепцию кинезофилии любви к движению и мало того обосновал ее в начале тезисом а потом и научными доказательствами о примате кинезофилии у человека то есть мышцы должны постоянно работать мы должны постоянно ощущать свои мышцы только при этом состоянии действительно пациент себя будет хорошо чувствовать и ничего не беспокоит. Вот если привести вот пример такой о людей ну, корпулентных, склонных к полноте и так далее, или уже серьезным таким даже степенью ожирения. Когда они начинают заниматься физической нагрузкой, первое, что у них появляется, это ощущение мышц. Друг говорят, вот я впервые там почувствовал, что мышцы, у меня вот напрягается здесь мышца. То есть вот включаются так называемые проприорецепторы, которые должны постоянно, не знаю, работать, давать вот это мышечное чувство.
1: Сейчас для всех еще раз проприорецепции – это сигналы внутренней среды организма, которые отправляют в мозг состояние…
2: Именно связанное с мышцами и сухожилиями.
1: Это чтобы наши слушатели, да, да, да. мы немножечко их просвещаем, потому что не все, кто нас слушает с высшим образованием, среди нас есть и студенты, и даже школьники. Идем дальше, так. Еще движение для чего нужно, еще что плохого, когда мы не двигаемся. Ведь смотрите, правильно ли я понимаю, что все сосуды и все нервы находятся внутри мышечного волокна, так?
2: Ну, в принципе, да.
1: Получается, Такие, что и сердечно-сосудистая система страдает. То есть, может быть, дистрофия уже и сердечной мышцы, правда?
2: Конечно, даже третье сердце – это капилляры, как таковые, которые вот часто так называют. Это
1: вот самые тонкие сосудики. Самые
2: маленькие сосудики, mm-hmm. тоже, которые имеют и свою мышечную стенку. Мало того, за счет сокращения мышц то же самое кровь, опять-таки, поступает или, наоборот, оттекает. Действительно, это чрезвычайно важный вообще, орган человеческого тела. Вы
0: слушаете эффект миллиард.
1: Сообщение между центральной нервной системой и всеми остальными осуществляется как раз по нервным магистралям. И в том числе, я люблю это повторять, мои слушатели знают, а новички, которые недавно подключились, наверное, сейчас им будет любопытно это услышать обеспечивает нам, в том числе, эмоциональную реакцию. Смотрите, физиологи еще в 70-х годах, советские физиологи, установили, что когда на коре больших полушарий формируется эмоциональный разряд, то он, выходя на периферию, практически всегда заканчивается в его моторных компонентах, то есть в мышцах скелетной мускулатуры. Поэтому, когда мы восстанавливаем вот это ощущение себя, как вы сказали, хорошо себя чувствую, плохо. В буквальном смысле это надо понимать, я чувствую левую пятку или не чувствую. То есть я вообще с ней связь имею, у меня вот эта магистраль проложена или нет? У меня, так сказать, зацепились нервные клетки друг за друга ручками. Или у меня сигнал где-то потерялся по пути.
2: Действительно, человек, ведущий сидячий образ жизни, или такой малоподвижный образ жизни, не может быть. Не может радоваться жизни.
1: Да, то есть он не может контролировать свои реакции. Ему
2: постоянно плохо, он начинает чувствовать свои внутренние органы и так далее, и так далее. Это действительно даже на подсознательном уровне как раз будет выливаться или в депрессию, или в какие-то, пессимистичные там мысли и так далее. То есть движение, оно просто необходимо для счастливой жизни
1: слабость, подавленность, результаты малоподвижного образа жизни. В том числе. Когда стала механизироваться вся жизнь, появились там автомобили и так далее, и так далее, да, какие-то там станки, не знаю, ну, то есть то, что заменило движение человека, возникла необходимость сознательно двигаться, прям брать и делать это, потому что есть возможность этого не делать. С одной стороны, инженеры-изобретатели пытались облегчить человеку труд. С другой стороны, они лишили его вот этой важной части двигательной активности.
2: Наши люди в булочную на машинах
1: Именно. Тогда мы должны это делать прям целенаправленно, с полным пониманием, зачем мы вообще все это делаем. Потому что вот я для себя, например, выписала последствия сидячего или малоподвижного образа жизни. Он сейчас у нас... Почти у всех из-за ковида. Мы на дистанционке, и мы э, работаем сидя. Вот я, например, преподавала на группах стоя. И у меня их было там парочку в день. То есть три часа на каждую группу. Шесть часов я стояла, поддерживая свой тонус. И чувствовала я себя, конечно, лучше. Как ни странно, я уставала меньше, чем сейчас сейчас работая в Зуме, в чате видеоконференции. Итак, атеросклероз, вы про это сказали, да, лишний вес, артериальная гипертензия, то есть гипертоническая болезнь, да, хроническая ишемия сердца и мозга. Возможны при малоподвижном образе жизни?
2: Конечно же. То есть, если мы не ведем нормальный образ жизни, а нормально мы только что сказали, что он связан с движениями, могут возникнуть куча различных проблем.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7 495 926 1196
2: а, К тому же, человек и так расплачивается за свое... Особое, стоячее, вертикальное или даже сидячее положение. Это варикозное расширение вен, это геморрой, это тот же самый остеохондроз.
1: Сколиоз, остеопороз, вот эти Ну, все.
2: Сколиоз немножко такое имеющий наследственную предрасположенность. Асимметричные дефекты осанки, да.
1: А эндокринно какие-то обменные проблемы могут быть?
2: Могут, безусловно. Это тоже, не знаю, соединительная ткань. И...
1: Она тоже зависит от состояния мышц да, да, да?
2: гормоны, да-да-да, напрямую.
1: А бронхолегочная система не страдает при малоподвижном образе жизни? Мы
2: тренируем как раз органы дыхания, тем более вот у пациентов после COVID-19, как раз дыхательными упражнениями. Вот эта тренировка, частое дыхание, сложное парадоксальное дыхание, допустим, гимнастика вот по и так далее, они необходимы чаве.
1: А вот, кстати, гимнастика по Стрельниковой. Но ведь есть еще и бутейка, да. есть и там не знаю, цыгун, есть замечательная совершенно дыхательная гимнастика Марины Корпан. То есть это все может восполнять хотя бы частично дефицит движения.
2: Они все целенаправленно ориентированы на органы дыхания. Угу. Человеку нужно включать большие мышечные группы, четыреугловые, икроножные мышцы, мышцы-разгибатели спины. То есть вот как можно больше. А вот даже почему такую популярность приобрела скандинавская ходьба, угу. когда работают не только нижние конечности, а, а руки, по сути, выполняют функцию баланса, как у обезьяны хвост. Включаясь, когда мы держим палки, еще дополнительные мышечные группы верхней половины тела ну, как бы работают. Это лучше, лучше намного для пациентов. И пациенты популярность этого метода сама это доказывает.
1: То есть, смотрите, вот дыхательные гимнастики, которые мы сейчас обсуждаем, и дыхательная гимнастика Стрельниковой, я тоже ей когда-то занимался, я изучала это, они не только про дыхание. Если посмотреть видеоуроки Стрельниковой, самой Стрельниковой, где она сама на экране, да? то она не просто дышит, она при этом еще делает скручивающие движения туловищем, там, приседания руками, ногами, то есть она двигает и сокращает и расслабляет разные мышцы. Во время дыхания что они делают? Как я поняла, про бутейку я, пожалуй, так не скажу. Бутейка – это именно просто вот дыхание как дыхание. А Стрельникова или Корпан вот сейчас в особенности, они используют диафрагмальный тип дыхания, когда брюшина очень активно работает, брюшная стенка. И когда ты так дышишь, ты нагружаешь то ягодицы, то бедра, то спину и так далее, так далее. Руки, ноги, там, Но вот Почему
2: гимнастика стреников называется парадоксальная гимнастика? А <с Harry> есть...
1: Я никогда не слышала, парадоксальная она да, называется? Да, да.
2: То есть когда, ну, условно я так немножко утрирую, вдох осуществляется из того положения, когда обычно выполняется ну, выдох у пациента. Угу. То есть мы согнулись, и только из этого согнутого положения стараемся расширить легкие, выполняем некий вдох. То есть что происходит? Мы включаем некий дополнительную мускулатуру дыхания. То, что обычно... Э, не задействуется. Да, без да? большой нагрузки не задействуется. Вот в этом как раз интерес э, этой методики.
1: Вы меня поправьте, доктор. Я сейчас попытаюсь для наших слушателей перечислить, Последствия или признаки гиподинамии – постоянное чувство усталости, слабость, снижение умственной и физической работоспособности, то есть трудности с концентрацией внимания или с его переключением, быстрая утомляемость, бессонница ночью и сонливость днем, раздражительность, частые смены настроения, может быть, даже склонность к апатии, снижение или, наоборот, неумеренное повышение аппетита. Собственно говоря, вот эти симптомы сейчас, мне кажется, подтвердят ну, две трети населения планеты. Те, кто оказались как раз на дистанционке, нет?
2: Но но так и есть.
1: А я все учла или еще что-то есть?
2: Можно добавить все, что угодно.
1: К симптомам гиподинамии. Ну попробуйте, правда, может, я что-то не учила?
2: Не знаю. Депрессия, грустное настроение.
1: Да, точно.
2: Какая-то сутулость, нарушение, э, скажем так, опять-таки, дыхания.
1: Отдышка появляется. Отдышка,
2: это? перепады даже какого-то пульса, нарушение артериального давления, с гипертонии. То есть вот это как патологическая цепочка, где одно нарушение захватывает другое, и так далее, и так далее. Движение нам необходимо. То есть вот я разговаривал о концепции кинезофилии. Угу. Эта концепция она входит в другую, более расширенную концепцию теории информационного голода профессора Касирского. Когда вот это движение, вот эта информация, вот этих рецепторов, связанных с мышцами, с должна постоянно к нам попадать. Не попадает, начинаются проблемы. Для каждой мышечной характеристики, для каждого двигательного качества есть свои возрастные нормы для силы, для выносливости к статической, к динамической нагрузке, для статической динамической координации движений там и так далее, есть свои возрастные нормы. И вот приходит, допустим, пациент и говорит, у меня вот там проблема, сям проблема, начинаем этого пациента тестировать, и оказывается, что свою норму ни по одному, не знаю, этому показателю пациент не выполняет, что проблема, проблема. Можем ли мы как-то влиять на пациента вот, локально на его ну, конкретно вот, заинтересованный орган? Пока нет. Потому что первая задача довести его функциональные возможности до возрастной нормы. Доводим, вот дальше мы как раз и начинаем определяться, а что же конкретно у него там болит, в чем проблема и так далее. И так далее.
1: Знаете, профессор, мне сейчас пришла в голову мысль, что нас слушают многие изожники и у них явных таких жалоб на здоровье нет. А вы вот ведете прием, ну, в целом здоровых людей, вы ведете такие консультации для в целом здоровых людей, чтобы они могли, допустим, прийти, а почти наверняка часть зожников, которые нас слушают, находятся в Москве, захотят прийти к вам на осмотр и понять, а может быть, еще с чем-то стоит поработать? Ведь многие зожники прям ответственно подходят к здоровью.
2: Ну, в Федеральном центре реабилитации и куртологии вот на новая Арбат-32 была разработана несколько лет назад целая программа вот диагностики не для спортсменов, а именно для физкультурников. для того, чтобы оценить... То есть
1: любой здоровый человек может Абсолютно. прийти и...
2: Она где-то составляет порядка 3-4 часа. Это вот один за одним идущие тесты, которые нам и могут показать, где у этого пациента вроде есть проблемы. И, с одной стороны, он, может быть, и марафоны там бегает но тестируем по каким-то мышечным характеристикам, ну, не дотягивает он до нормы. Соответственно, если будет давать большую нагрузку, именно ну, там, где тонко там рвется, там будут проблемы.
1: Иными словами, любой может прийти с полисом-паспортом в регистратуру центра и сказать, мне надо еще раз что пройти?
2: Функциональная диагностика.
1: Для физкультурников. Да, 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 Функциональная диагностика для физкультурников. При этом неважно, физкультурник вы или просто танцор где-то в парке танцуете или Вообще. занимаетесь скандинавской ходьбой. Mm-hmm. Чувствуете себя хорошо? Хотите знать больше? Приходите. Да,
2: ну, начали врачи врач лечебной физкультуры и спортивной медицины, то есть отдельная специальность все-таки есть, он смотрит пациента.
1: О, как хорошо, что я спросила вас mm-hmm. об этом. Я тоже теперь буду знать. Хорошо, а своих воспитанников, тех, кто ко мне приходит и жалуется на вот просто вот на слабость, на бессонницу, на быструю утомляемость на снижение работоспособности, в помощь себе как психологу. Я могу к вам отправлять, чтобы они проходили тесты, а потом бы я как-то в сотрудничестве с врачом для них уже давала индивидуальное задание, чтобы это поддерживало мою работу как
2: психолога. Ну, конечно, потому что протестировать мышцы, двигательные способности это вот моя уже работа, я смогу. А что касается, вот, что он грустит, ну, единственное, могу сказать, не грустит, Это а мне плохо, ну, ничего, иди, походи, там подыши, вылет Хорошо.
1: Тогда сейчас я вас буду просвещать, профессор. Хорошо. Смотрите, эмоции глазами психолога ⁇ это явление, суть которого ⁇ распределение некоторой архитектуры мышечных усилий в теле. То есть, смотрите, вот одна архитектура нам хорошо, мы получаем удовольствие, другая архитектура плохо, ну иными словами, например. От обиды слезы текут, у нас лицевые мышцы подключаются, там, дыхательная мускулатура, то есть выдох, вдох прерывается, да, мы плачем. От стыда щеки краснеют, то есть вазомоторная реакция идет, но глаза всегда в пол, то есть окологлазные мышцы подключаются, может подключаться шея там, да. От страха поджилки трясутся, тут уже сердечно-сосудистая система, ладошки потеют, мерзнут, да и общая скованность. Я сейчас очень грубо, вы знаете, я нарочно обостряю. Но когда я готовлю своего воспитанника к процедуре угошения, мне нужно перераспределить архитектуру мышечных усилий так, чтобы, повторяя воспоминания об этом травмирующем эмоциональном эпизоде, человек не включил бы соответствующую мышцу. То есть вот раньше он, например, что-то вспоминает, и у него там в спине закололо, мышцы вот так поджались, некоторые даже кулаки сжимают, знаете, скукоживаются. Или дрожь идет, Это мышечная в целом реакция. Значит, мне нужно так расслабить именно те мышечные структуры, которые вовлечены в эмоциональную реакцию чтобы при повторении воспоминаний они в реакцию не пошли. То есть глубокое должно быть расслабление. И имеющимися у меня методами прогрессивной мышечной релаксации, которые я применяю, у меня не всегда получается, например, глубокие слои мышц там я не могу расслабить. Поэтому я что делаю? Я отправляю к массажистам, с тем, с кем у меня налажен контакт. Было бы здорово, если бы я могла, например, своих воспитанников, у которых тяжелая какая-то душевная ситуация, и они вот скукоженные уже, да? Ну, назовем условные. Это я сейчас специально обостряю. Мои ученики знают мою манеру. К вам, для того, чтобы вы их расслабили, тогда у меня будет доступно к угошению то переживание, которое без подобного перераспределения мышечных усилий невозможно.
2: Не совсем так. Что я имею в виду? Только что как раз говорили, что для каждого двигательного качества есть свои возрастные нормы. Угу. Мало того, со временем у пациента формируется свой какой-то оптимальный или неоптимальный двигатель стереотип от разных причин, в том числе какие-то эмоциональные стрессовые и так далее. Одно дело, когда мы работаем с пациентом ну, молодым, 20-30 лет что-то с ним сделали локально, поработали замечательно. Он дальше побежал на свою работу и продолжает свою двигательную активность. А если эти пациенты старше, допустим, 40, 50, 60 лет, тот старый двигательный стереотип, он, может быть, уже все не срабатывает. Таким образом, если у нас нет базы, вот угу. по двигательным качествам, вот, как я говорил, не соответствует э, с, э, своим функциональным возможностям. По
1: возрасту, да?
2: Не по возрасту, ну по тестам. По
1: тестам. Угу. То
2: есть для каждого возраста есть свои нормативы. Мы что-то изменяем, да, ему становится легче, но базы нет. И это все равно ложится на неоптимальный двигательный стереотип. И через какое-то время все обратно возвращается.
1: Тогда вопрос. А вы готовы посотрудничать? Давайте попробуем такое создать синергетический какой-то подход, программу хотя бы пару пациентов пропустить совместно и посмотреть, что у них в жизни с душевным состоянием поменяется, ну, что и со здоровьем.
2: Все, что зависит от мышц, от суставов, это пожалуйста, а все остальное... Это уже, наверное, А там будем эклама.
1: посмотреть, да. да. Давайте посмотрим. Потому что одно дело я своими средствами, а другое дело при помощи врача-реабилитолога готовлю человека к работе с эмоциями. Как я себе предполагаю, должно быть качественно другое состояние. То есть без поддержки врача-реабилитолога и соответствующего влияния на двигательные стереотипы И с такой поддержкой должно по-разному проходить угошение. Я вот это сейчас предлагаю попробовать и посмотреть, что у нас с вами получится.
2: Говоря о лечебной физкультуре и формировании раздвигательных стереотипов пациента, для него ну, самое оптимальное время – это не менее трех месяцев. Вот только но это при регулярных, ежедневных занятиях. Самое главное, чтобы пациент понимал, что это ему нужно и это нужно выполнять. Пациент выполняет в течение 3 месяца, все, он полностью изменяется. Он уже другие движения начинается. Дальше мы можем еще давать задания на следующие три месяца. А уже вот как в промежутке работы с его психологическим настроением, ну, наверное, что-то из этого...
1: Точно совершенно могу сказать, что человек, который качественно владеет своим телом, хорошо двигается, выполняет сложные движения еще и под музыку, попадает в такт, попадает в характер и так далее, да, который именно владеет собой, он имеет совершенно другой уровень уверенности в себе. И такие люди менее ленивы. Человек в состоянии гиподинамии, он более ленив. Он действительно не может сократить мышцу, она не поддается управлению. Как только он начинает двигаться, он становится менее ленивым. И это большое подспорье для меня, как для психолога, ну, естественно, для самого человека. Люди не любят лениться, потому что это неприятное состояние. Уверенность в себе тоже очень важна. Уверенность в себе человек легче прощает обиды. Он более устойчив к критике. Человек, уверенный в себе, менее стыдлив тоже по той же самой причине. Ну, потому что попал в просах. Да ладно, переживу, не помру, все нормально. Он менее тревожен, он меньше боится, он смелее. Поэтому я э, за то, чтобы и то, и другое было в жизни у людей, чтобы могли психологи и врачи вот в этой части сотрудничать. Раньше в советское время к ЛФК относились вообще к специалистам ЛФК как к среднему медицинскому персоналу. Сейчас это очень продуктивный метод лечения болезней. И, по сути, это огромный арсенал разных методов, правильно? Это очень продуктивно.
2: Ну, раньше были и медицинские сестры по лечебной физкультуре, были инструктора-методисты с высшим физкультурным образованием. Но вот сейчас это все переходит из лечебной физкультуры в такой блок, как физическая терапия. А вот специалист по физической терапии, ну, во многих европейских странах бывает и с высшим, и со средним образованием. Но у нас сейчас в стране есть специальность врач физической и реабилитационной медицины. Это полноценная, сложная такая реабилитационная специальность, которую начали обучать только с этого года.
1: Насколько я знаю, ЛФК очень выгодно отличается от лекарственных методов. Потому что к любому лекарству рано или поздно возникает привыкание и дозы растут. А к лечебной физкультуре привыкания не <возникают>. возникает. <ривых> тоже
2: возникает. Тоже возникает. И это тоже может быть У как наркотик.
1: сейчас.
2: И пациент, активно занимаясь, происходит выброс таких гормонов, как эндорфины, энкефалины и так далее, что приводит к некому ощущению удовольствия пациент просто, не знаю, становится наркоманом, который постоянно ходит каждый день в фитнес-зал. Он не может без этого находиться.
1: Ну, фитнес-зависимых мы тоже можем полечить. Да. Это тоже а, в нашей власти. И все-таки фитнес и лечебная физкультура не одно и то же.
2: Не одно и то же. В чем разница? Есть такое большое понятие физическая культура, где слово культура на самом деле стоит на первом месте.
1: Угу, да. А
2: вот уже в физической культуре есть разные разновидности. Профессиональная физическая культура, вот лечебная физическая культура, адаптивная, направленная на инвалидов, рекреационная физическая культура. Вот фитнес – это как раз группа рекреационных. Рекреация – вот понятие отдыха. Угу. То есть там, где пациент именно отдыхает, и в том числе отдых должен быть активным. Если некие а, спа процедуры, массажные процедуры, банные процедуры это такой пассивный отдых, то двигательная активность, связанная как раз с фитнесом, программами wellness, это всегда подразумевает некую активность
1: термин физкультура с советских времен обычно ассоциируется с легкими пробежками в тренировочных штанах, с лампасами и майках алкоголичках, если честно. И это очень... Эти пережитки советского прошлого совершенно зря, так сказать, приводят к тому, что у многих молодых теряется или не возникает или блокируется интерес к занятиям физкультурой. Поэтому надо как-то сейчас что-то такое сказать людям, чтобы они изменили свое представление о физкультуре, что это не, опять же, это не легкие пробежки в майке, алкоголичке и в штанах с лампасами. Это нечто большее. Все
2: прекрасно знают, я думаю, это клип группы «Ленинград», «ЗОЖ». Вот там как раз майки, э, алкоголички там, и так далее, и так далее. Ну, вот такой осколок Советского Союза, что как раз и представляет собой э, эта группа. Вот такие остатки. Еще в 2012 году Ласло Пушка, это один такой из ведущих экспертов в области СПА-технологий, велнесс-технологий, э, давал предсказание, что к 2020 году в мире произойдет достаточно четкое такое разделение по оздоровительным технологиям. Вот... Э, Соединенные Штаты, вообще Северная Америка, будут придерживаться так называемый лайфстайл, стиль жизни, то есть когда вот, вот эта двигательная активность, здоровая жизнь действительно станет частью обязательной частью жизни целых э, слоев народов, населения да, поняла, слоев да. населения именно вот, ну, в США, в Канаде. Для Южной Америки, Африки более будут характерны э, и Ближний Восток, характерная организация неких комплексов, э, гостиничных комплексов, э, которые вот как раз занимаются... Wellness, Пришел, вот таким, ты
1: тренировался и ушел. Потому, да,
2: да, да. Юго-восточная Азия тради, на своих традиционных всяких оздоровительных технологий, которые как лечебные показаны, не работают ни руведа ни тибетской медицины, ни китайской медицины, но как оздоровительные технологии вполне могут как раз использоваться. А вот Россия и Восточная Европа, она как раз будет ориентироваться на терапевтические сервисы, то есть санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное лечение это уникальное наследие не просто Советского Союза, а достижение нашей страны, которое нужно как раз и беречь. Такого нет нигде. Есть вот отдельные центры, как я уже сказал, а вот некого комплекса, который есть в России, увы, сейчас,
1: Да, сейчас будем с вами завершать этот выпуск, и я хочу спросить, У таких технологий, как йога, раз уж мы заговорили, ну, вообще таких релаксирующих, да, это же не про двигательную активность, это больше про растяжку, про что-то такое, да, ну, может быть, про какие-то статические нагрузки. Есть ли противопоказания? Если все время следовать вашей логике о том, что мы очень разные, то должны быть противопоказания, грубо говоря, у всего. И у скандинавской ходьбы должны быть противопоказания, и у статических нагрузок, и, может быть, даже у дыхательных гимнастик есть противопоказания. Просветите наших слушателей.
2: Конечно. Для каждого вида двигательной активности, а мы рассматриваем двигательную активность как дозированная дозированный метод. То есть е... это
1: важно, именно дозировать нагрузки.
2: Да, что это за движение? Есть свои и показания, и противопоказания. Йога, та, которая в Индии, и та, которая в вашем ближайшем районном центре, вообще друг с другом никак не связана. Абсолютно не связана. А-а-а. Это один из видов двигательной активности, связанный с растяжением мышц и изометрическое напряжение вот, растянутой мышцы. Но хорошее упражнение, хорошее и расслабляет мышцы, и может, наоборот, укреплять их, то есть как мы э, только подбираем. Но эта тренировка только одного ну, или нескольких э, двигательных качеств. А разве остальными не нужно заниматься? А кому
1: она противопоказана, йога? Если какой у тебя диагноз, то этого делать нельзя?
2: Ну, допустим, для пациентов с дисплазией соединения тканей.
1: Синдром нельзя,
2: гипермобильности да? суставов и так далее. Не надо. Даже вот в школе, при Большом театре, в балетной школе специально такие девочек вот э, с гипермобильностью суставов подбирают, но методика их ведения абсолютно другая. Их не растягивают. Наоборот, стараются сделать из них таких сбитых крепышей. Не получится, потому что конституция другая и так далее. Но методология раз, их подготовки, а, а, наоборот, укрепляя мышцы, стабилизируем суставы, а не растягиваем
1: а, а стабилизация сустава в этом случае с балеринами за счет чего? Быстрые высокоскоростные динамические нагрузки? Что это? Или дополнительные утяжеления? На ноги вешают там грузы? Нет, нет.
2: на ноги не вешают, это работа да. собственным весом. Так? Это по характеру ну, изометрические как раз нагрузки. То что то
1: есть поднимаешь ногу, держишь? Ну, условно, да. Так. А вот такого рода изометрические нагрузки кому противопоказаны?
2: Тоже бывает разное, то есть, в зависимости от того, сколько мы а, а, как раз удерживаем а, напряжение. Да,
1: ну примерно вот перечислить диагнозы: там один, второй, третий и почему? Очень коротко.
2: Если мы напрягли мышцы и сразу ее да. расслабили, а, то есть никакого укрепления а, мышечных волокон нет не это, происходит. Это, это по сути такой а, дренажный лимфодренажный, венозный дренаж осуществляется, то есть, который можно использовать при отеках и так далее. Если мы удерживаем мышцу вот, где-то порядка 7-15 секунд, вот здесь наоборот, это укрепление мышечных волокон угу. и так далее. Но если мы включаем большие мышечные волокна, при этом приходится сдерживать и дыхание. Так. Нужно опять-таки следить, насколько это вот правомочно, необходимо и так далее. А вот если мы удерживаем как раз напряжение, тем более растянутой мышцы, больше там, 30-40 секунд, вот это похоже как просто на упражнение йоги. Таким образом, вот вроде то же самое. Напрягли мышцу, удержали. А в зависимости, сколько мы ее удерживаем, это разные абсолютно упражнения и разные показания.
1: Так вот, изометрия кому противопоказана? Не знаю, там, постинсультные или постинфарктные состояния. Нельзя. Конечно. Надо йогу. Наоборот, она здесь Почему? необходима. Я не знаю, я просто сейчас выдумываю, я спрашиваю. Что, когда нужно? Вот скажите.
2: Опять-таки, ну нельзя вот так говорить.
1: Нельзя так говорить?
2: Ну, хотя бы направить наших слушателей,
1: вот примерно. Потому что те, кто нас слушают, есть люди и не самые здоровые. То есть есть люди с каким-то проблемой, чтобы они понимали, что, ну, ага, если у них дисплазия, они об этом знают, то им йога противопоказана. Вот
2: вот мы сейчас говорим, как показаны, например, упражнения изометрического характера, так называемые статические упражнения лет где-то 15-20 назад вышла книжка на французском языке. Не помню сейчас точный перевод, но он там длинный. «Реки крови, которые стекают там по Монмартру из фитнес-клубов». Вот, вот такое вот... Кошмар Да-да-да, вот страшное название. И как раз говорилось о вреде, например, статических упражнений для женщин, которые часто как раз их используют. Напрягается... Ну,
1: типа планка.
2: Ну, в том числе, ну, там разные как раз упражнения. У-у-у. Напрягается мышцы брюшного пресса происходит опущение как раз органов малого таза и так далее. То есть говорить о том, что вот какие-то вот конкретные упражнения полезны всем нельзя. Мы говорим только о двигательных стереотипах. Ходьба хорошо, плавание замечательно. Это, пожалуйста. А вот конкретные комплексы упражнений для этого как раз и нужен специалист, который подбирает их для этого конкретного пациента.
1: А у себя на страничке в Фейсбуке вы какую-то такую просветительскую деятельность ведете, что-то такое рассказываете, чтобы люди могли, например, подписаться и читать вас?
2: Нет, обычно по понедельникам с 10 до часу веду прием пациентов.
1: То есть приезжайте, я вам лично ваше да. расскажу и не дурите. Понимаешь? Конечно. Да. А для
2: этого есть, конечно, и врачи-ординаторы, там ученики и так далее, которые также ведут приемы. Ну, и в том числе занимаются популяризаторской деятельностью.
1: Замечательно. Спасибо вам большое, Михаил Анатольевич, что вы со мной работаете на этом подкасте. Спасибо вам. Вот. И я хочу э, объявить тогда, что мы будем обсуждать на следующей неделе. Ну да. Частью эффекта мельё, мы с вами об этом говорили, является прикосновение, чувственность. Давайте подойдем к теме уже массажа. К бане, к водолечению, это же все чувственность, это активизация, в том числе тактильной активности кожи, правда? Минеральная вода, может быть, минеральные ванны какие-то, о чем-то таком, о закаливании, влияние температур, например. Ведь э, холодная или горячая температура на коже, это же тоже как-то ну, относится к чувственности, нет?
2: Безусловно, то есть мы нуждаемся в прикосновениях своих и чужих,
1: Тогда я буду готовиться и буду изучать разные виды бань в том числе. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Служите каждый четверг меня и моего соведущего Михаила Анатольевича Еремушкина, профессора, доктора медицинских наук. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания. Все наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми «Поделиться». Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!